0: les bendiga mis amados hermanos, buenas noches, es una bendición poder estar con ustedes en este momento, eh, tuvimos un pequeño atraso por cuestiones de internet, pero vamos a, y le damos gracias a Dios porque nos permite estar acá, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor pues, que nos pueda eh, guiar a través de su presencia, a través de su espíritu esta maravillosa Noche en el nombre de Jesús. Así que eh, le pido por favor que me acompañe en oración. Padre, gracias te damos esta noche por tu misericordia. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu fidelidad. Porque sabemos, Señor, que nos has traído a este lugar en paz y en bendición. Has guardado nuestras vidas en nuestro entrar, en nuestro salir. Eres fiel, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos esta noche... Que puedas hablarnos, que puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento para poder eh, en, entender tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ayúdanos a través de tu palabra a alcanzar ese nivel de libertad que tú tienes para nuestras vidas. Glorifícate y santifícate en cada uno de nosotros bendigo a los que están en este lugar y a aquellos que puedan abrir las puertas de sus hogares, de su corazón para recibir esta palabra. Yo los bendigo también, Señor, que la sangre preciosa del Cordero los limpie por completo, por dentro y por fuera, Señor, y aquellas vidas que también reciban este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición poder eh, estar con ustedes esta maravillosa noche una vez más. Le damos gracias al Señor porque en medio de todas las circunstancias que se suscitan durante el día, Él nos permite eh, estudiar Su Palabra y compartir Su Palabra. Esta maravillosa noche yo quisiera compartir con ustedes eh, un tema que Dios ha puesto en mi corazón, Amado hermano, y es en relación a, a los indignos, ¿verdad? Hay ciertas circunstancias de nuestras vidas, hay ciertas circunstancias de nuestra alma, mis amados hermanos, que tienen que ser canceladas eh, 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 en nuestro diario vivir y tenemos que pedirle al Señor que nos, que nos ayude a poder cancelar todas estas circunstancias. Entonces, para empezar, mi amado hermano, y no alargarme tanto en esta, en esta introducción, Quisiera que me acompañe en primer lugar a entender qué significa la palabra indigno o quién es un indigno, qué características tiene. El significado de indigno es alguien que no tiene mérito, es alguien que no tiene una cualidad, que no tiene cualidades, alguien que no es merecedor, alguien que no es útil, alguien que no tiene disposición alguien que no tiene capacidad para algo, alguien injusto, alguien que provoca vergüenza, alguien que provoca deshonra o que es deshonroso, alguien inmoral, alguien ofensivo, alguien indeseable y alguien incorrecto. Sabemos perfectamente bien, mis amados hermanos, que nosotros como, como seres trinos, la palabra de Dios dice de que tenemos que ser hallados exactos, ¿verdad?, en alma, cuerpo y espíritu antes de la venida del Señor Jesucristo. Y no solamente, eh, amado hermano, debemos buscar eh, el, el ser dignos en, en cuerpo o en alma, sino también en espíritu. Por lo tanto, esta noche es una noche para que eh, en medio de este estudio le, le preguntemos al Señor o, que nos, eh, o le pidamos al Señor que nos ayude a discernir Amado hermano, ¿qué es lo que nos eh, eh, en determinado momento llega a provocar este aspecto en nuestras vidas en cuanto a no ser merecedores, en cuanto a no ser útiles, en cuanto a no tener la disposición o la capacidad para hacer algo delante del Señor o algo que provoque injusticia en nuestras vidas, que provoque vergüenza, que provoque deshonra, que sea algo inmoral delante del Señor, ofensivo, indeseable o incorrecto? Entonces, en primer lugar... Quiero que me acompañe al libro de Mateo 25, 23 En la cual el Señor aquí pues nos da a conocer la parábola Mi amado hermano de aquel, eh, 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 aquel Señor Que le da una herencia a sus siervos Y aquí hay algo muy importante porque dice Su Señor le dijo Bien, bueno siervo, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, y aquí hay una recompensa, hay una honra, hay algo que provocó que este siervo fuera digno de entrar a una atmósfera, a una dimensión, a una recompensa del Señor, y, y, y esa recompensa fue, entra en el gozo de tu Señor, en la alegría de tu Señor, en el deleite de tu Señor, en el reposo de tu Señor. Pero esta consecuencia, Pino, porque el siervo fue digno, no fue indigno. Todo lo contrario al siervo que le dieron un talento. Y a mí me llama mucho la atención esto porque dice de que eh, el siervo que, que que bueno, cada quien recibió una cantidad determinada de talentos. Pero me llama la atención el hecho de que la Biblia establece de que cada quien recibió según su capacidad según la capacidad de poder trabajar los talentos. Entonces, en este sentido, a veces eh, nosotros nos vemos en capacidades limitadas y Dios nos da de sus dones para ver hasta dónde nosotros podemos expandir, podemos ensanchar o multiplicar lo que Él nos ha dado nos lo ha dado para no enterrarlo ahí en la tierra sino para multiplicarlo todo lo contrario en relación a este siervo y hay cualidades que él tiene en el sentido de que es bueno el siervo bueno ¿quién es el siervo bueno? ¿Quién es este siervo este bueno llamado digno del griego 18 ag agatsos significa primeramente bueno en cualquier sentido en cualquier sentido un siervo bueno es alguien que cuenta con el favor del Señor Alguien valioso Alguien virtuoso Por uso Y esto me llama la atención porque me lleva a, a, a hechos, mis amados hermanos eh, Donde eligen a los siete diáconos Y uno de ellos era Esteban Esteban dice en la Biblia que era un diácono Un hombre lleno del Espíritu Santo Lleno de poder Lleno de gracia amado hermano, y lleno, y dice de que hacía grandes prodigios y, mil, y milagros. Por lo tanto, este, este siervo Esteban, podríamos contextualizarlo con este versículo de Mateo 25, 23. Porque yo me imagino de que Esteban aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, y ese don, esa gracia, amado hermano, él anheló multiplicarla, ensancharla, Inició sirviendo quizá y obviamente llegó a las cinco dimensiones a las que nosotros tenemos que llegar, porque en primer lugar fuimos nosotros oyentes, después fuimos creyentes, después, después fuimos discípulos, mis amados hermanos, después, eh, después llegamos a la dimensión de ser siervos y después a la dimensión de ser amigos de Dios. En este sentido Esteban se logra ver a todas luces, mis amados hermanos, que definitivamente él no se conformó solo con lo que recibía, sino que deseaba multiplicar y deseaba en su fidelidad ser más virtuoso, ser más valioso para el uso de la obra del Señor. Entonces no se conformó solo con ser un diácono, se conformó con llenarse del Espíritu Santo, no se conformó solo con ser siervo sino que quiso ser lleno del Espíritu Santo, quiso ser lleno del poder de Dios y quiso ser usado por el Señor para hacer grandes milagros y prodigios. Y desgraciadamente... Amado hermano, la iglesia de este tiempo se ha encerrado en un conformismo tremendo, se ha encerrado en un acomodamiento en la cual ya no anhela la llenura del Espíritu Santo, por lo tanto la obra que hace en la iglesia la hace guiado por la carne, por el alma, por la humanidad y encajonada la iglesia en ese sentido, no puede evolucionar, y el talento, el talento el don que Dios le ha dado, lo empieza a, a, a sucumbir, lo empieza a enterrar, lo empieza a sepultar en un hoyo debajo de la tierra, entonces nosotros como cristianos y como hijos de Dios mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos primeramente por servirle a Dios, pero no solamente servirle a Dios, sino llenarnos del Espíritu Santo para que llenos del Espíritu Santo sirvamos en la obra del Señor. Pero hermanos, ser llenos del Espíritu Santo implica anhelar más. Como Esteban lo decidió, lo deseó, llenarse de sabiduría, llenarse del poder de Dios, de igual manera nosotros tenemos que anhelar esta circunstancia para ser buenos siervos. Y ser llamados dignos delante del Señor, valiosos y virtuosos por, la, por el uso que pueda Dios hacer en nuestras vidas. Por lo tanto aquí, amado hermano, uno de los significados de bueno es ser distinguido. Mire qué tremendo es esto, ser distinguido. Y recordemos que los príncipes que fueron llevados al cautiverio en Babilonia dentro de ellos estaba Daniel dice que era distinguido se distinguía entre los demás porque era más sabio con un espíritu extraordinario entonces en este sentido lo vemos en José también que Dios prosperaba todo lo que José tenía en sus manos lo prosperaba, ¿por qué? porque era valioso era virtuoso, era bueno, era fiel, era un siervo que Dios podía utilizar y que se distinguía donde quiera que él iba entonces, esta noche, mis amados hermanos, debemos nosotros despertar, debemos buscar ese despertar en Dios, de no solamente ser servidores en la iglesia, sino ser valiosos en Dios y ser virtuosos delante del Señor para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Uno de los significados de bueno es que es propiamente intrínseco, o sea, es puro. Mire qué tremendo es esto, es puro, su esencia es pura. Es recto, es honroso y busca siempre lo mejor. Y estas circunstancias, amado hermano, nos ahorían a que nosotros nos esforcemos a ser buenos siervos. Buenos siervos. ¿Para qué? Para honrar a Dios y para honrar a los hombres. Como cuando los árboles buscaban ser gobernados. Fueron con la vid y les dijo la vid: Yo, ¿cómo he de dejar el vino que produzco? ¿Verdad? Y que alegra a Dios y alegra a los hombres por gobernarlos a ustedes. Se fueron con el higo, con la higuera, y el higo les dijo de igual manera que cómo podía él dejar de producir ese fruto que agradaba a Dios y agradaba a los hombres por gobernarlos a ellos. Seguidamente se fueron con el olivo y el olivo de igual manera les expresó y les dijo, ¿Cómo he de dejar de producir este aceite que enciende o ilumina la casa de Dios y honra a los hombres por gobernarlos a ustedes? Entonces ninguno quiso dejar el servicio a Dios por las cuestiones terrenales. De igual manera nosotros debemos buscar... Amados hermanos, eh, amados hermanos, el honrar a Dios de manera constante y apartar nuestra mirada del hombre. Entonces aquí, bueno y fiel. La palabra fiel del libro 41:03 dice pistos, eh, objetivamente digno de confianza. Mire qué tremendo es esto. Qué cualidades tiene un digno. Qué cualidades tiene un digno. Es bueno. Es un siervo bueno. Es un siervo fiel. Es un siervo que es digno. De confianza, digno de confianza, mire qué tremendo es esto, que se le puede confiar, que se le puede delegar, que se le puede enviar, porque se, va, se sabe de que no va a traicionar, se sabe de que no va a dar la espalda, se sabe que no se va a sublevar, se sabe de que va a mantener esa honradez, esa pureza, esa rectitud de corazón, ese, eso, eso que, lo, que, que, que lo va a hacer confiable en todo momento fiel es creer, fiel es ser verdadero, pero me llama la atención el hecho de que fiel también es ser obediente. Entonces en este sentido, aquel siervo que va a poder entrar al gozo del Señor, que va a poder entrar a la herencia del reino, que va a poder ver el reino, que va a poder entrar al reino, va a ser un siervo bueno y va a ser un siervo fiel. Ya, ya, ya dije el significado de bueno, de fiel, entonces que un espíritu de obediencia, que un espíritu de virtud sea sobre su vida mi amado hermano sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús en el libro de proverbios 17 2 dice algo muy importante el siervo prudente iniciando ya con los indignos el siervo prudente el siervo bueno, el siervo fiel, mire qué tremendo es esto el siervo que honra, el siervo que obedece el siervo prudente se enseñoreará del Hijo que deshonra. Mire qué tremendo es esto. Qué impresionante es esto. Porque entonces no es para el que corre en el reino de los cielos. No es para el que corre. Es para el que Dios tiene misericordia. Es para aquel que se ha arrepentido de todo corazón y decidió ser bueno delante del Señor, ser fiel delante del Señor, y vemos aquí, amado hermano, que se van a dar sorpresas, porque no necesariamente, como lo, lo he dicho en muchas ocasiones, el que predica, el que profetiza, el director de alabanza, el salmista, el evangelista, el apóstol, el maestro, tienen la garantía, mi amado hermano, de de ser salvo, la salvación se pierde, la herencia puede perderse, por eso el Señor habla claramente y dice, no dejes, no permitas que nadie tome tu corona. Entonces aquí vemos a un hijo que fue desplazado. Vemos a un hijo que fue hecho a un lado, vemos a un hijo que fue destituido, vemos a un hijo, amado hermano, que fue llamado indigno por haber deshonrado a su padre, por lo tanto el padre tomó como hijo al siervo, figura del pueblo de Israel, que fue hecho a un lado y el Señor nos tomó a los gentiles como hijos suyos y fuimos injertados a la vid que es Cristo. Entonces en este sentido dice el siervo prudente, miren qué impresionante es esto, el siervo prudente se enseñorará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Cuando habla de deshonrar, del Hebreo 9.54, Bush no George Bush, hermano, sino la palabra hebrea Bush. Significa palidecer, significa estar desilusionado, significa afrentar, avergonzar, burlar, confusión, significa ser malo, significa secar y significa vergüenza. Sabemos perfectamente bien lo que el libro de Proverbios también establece En donde dice de que el hijo consentido es la vergüenza de la madre Porque provoca deshonra en la madre Entonces en este sentido, vemos que este hijo Fue llamado indigno, o no fue llamado digno Porque desilusionó, llegó a, llegó a, 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 a desilusionar a los padres es triste saber, mis amados hermanos, eh, cuando muchas veces padres manifiestan y dicen, eh, bien dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay muchos padres que lamentablemente han sido desilusionados por sus hijos a la hora de deshonrarlos, a la hora de provocar vergüenza a los padres o a la hora de que los mismos hijos se sublevan en contra de los padres y es lamentable y es triste cuando un padre o cuando una madre manifiesta Y, 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 y en estos tiempos se marca esa frase y dice Es lamentable, cría cuervos y te sacarán los ojos Pero en este sentido, mis amados hermanos, hablando espiritual, de manera espiritual Viene el Señor y siempre tiene un sustituto, hermano No creamos que somos únicos, no creamos que somos eh, eh, indispensables en el reino de los cielos Elías le dijo al Señor que él creía que era el único profeta y el Señor le dijo tranquilo no te, no te sientas en la única Coca-Cola en el desierto, hay 7000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal detrás de ti, entonces en este sentido mis amados hermanos el Señor tiene un sustituto, en este, en este ejemplo vemos cómo Dios tiene el sustituto de un hijo y es un siervo para más vergüenza del hijo que no supo valorar lo que había en casa, que no supo valorar lo que le daba su padre o le daba su madre. Y hay muchos que desvalorizan lo que se da en la iglesia. Hay muchos que desvalorizan lo que el Señor da en la congregación, desvalorizan la palabra que el Señor le da al pastor, desvalorizan las profecías, desvalorizan muchas cosas que están dentro de la congregación. Entonces viene Dios y dice, tranquilos, bueno, este no valora, Hay, tengo su sustituto. Hay un sustituto para, para, para esta persona que no honra lo que Dios le está dando. Entonces en este sentido tenemos que tener mucho cuidado en este, en este, en este caso, mis, mis amados hermanos. Vemos por ejemplo una persona que fue llamada indigna fue Caín, y a mí me impresiona mucho todo esto, porque mire cómo es que Dios habla con él, cómo Dios a pesar, amado hermano, de que pecaron sus padres, cómo es que a pesar de que fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿Cómo fue que a pesar de que fueron expulsados del huerto del Edén, del lugar donde vivían y podían ver al Señor, hermano, cara a cara, quizá eh, eh, compartir con Él a pesar de que ya estaba en una naturaleza caída? El Señor les hablaba, les hablaba directamente, les hablaba claramente. Entonces en Génesis 4, 3 al 7 dice Y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones Una ofrenda del fruto de la tierra También Abel Por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas Y de la, gor y de la grosura de los mismos Miren qué tremendo es esto Y el Señor miró con agrado Y a su ofrenda Aquí hay una situación bastante importante Número 1 Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Lo vemos tan escueto, lo vemos tan descrito, tan simple. ¿Por qué? Porque Caín llevó, amado hermano, eh, ¿cómo le dijera yo? Lo que le ordenó el Señor llevar. Lo que, lo que le ordenó el Señor llevar. Amén. Número uno. Número dos. Llevó lo que el Señor le ordenó dar, pero no lo hizo con un corazón puro no lo hizo con un corazón sincero en cambio Abel mire lo que dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas pero aquí expande un poquito más lo que Abel hizo y la grosura de los mismos mire también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, vamos a ver aquí en Génesis 4.4 Vamos a ver, Génesis 4.4, ¿cómo lo dicen diferentes versiones? Vamos a ver, por su parte en la TLA dice, por su parte Abel escogió las primeras crías más gorditas de sus ovejas y se las llevó al Señor. Pues mire qué tremendo es esto, el Señor les dijo a ellos que llevaran sus ofrendas pero lo que cabe resaltar mis amados hermanos es que aquí no solamente Abel llevó a sus primogénitos sino que llevó lo mejor de sus primogénitas las, las, las primogénitas de sus ovejitas y no cabe duda pues que se cree mis amados hermanos que la instrucción del Señor era de que pues tal vez les haya enseñado a, a, a sacrificar corderitos ¿verdad? porque ya estaba el Señor preparando eh, eh, o, o manifestando la figura del Cordero en ese momento pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, mire qué tremendo es esto y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ahora la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Caín que Dios no aceptó su ofrenda? ¿cómo se dio cuenta? ¿se lo tuvo que haber dicho el Señor o, o no sé? Yo, la Biblia no lo dice, pero, pero ¿cómo Caín se dio cuenta? me imagino que Hermano, no sé, yo no me no, no sé, no, no sé cómo explicarle esto, ¿verdad? Pero si Caín se dio cuenta, tuvo que haber manifestado Dios algo No sé Tal vez cayó fuego en el sacrificio y la ofrenda de Abel Y en Caín, en la ofrenda de Abel, no cayó nada y tal vez se dio cuenta O quizá el Señor le habló verbal, le habló pues, claramente a Caín y le dijo Mira, tu ofrenda no me agradó, ¿verdad? O qué sé yo pero entonces ese señor le dice a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Entonces, mire, aquí esta pregunta es como cuando uno comete una travesura de hijo, ¿verdad? Uno se porta mal. Mire, pues qué tremendo es esto. Uno a, uno a veces de hijo es sinvergüenza, A veces. Porque a veces uno se porta mal o uno a veces deshonra a los papás y cuando los papás lo regañan a uno, uno se enoja. Uno se enoja de hijo, entonces vienen los papás y le dicen, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas cuando uno te regaña? ¿Por qué te enojas sabiendo que cometiste un error? ¿Por qué te enojas? Entonces la pregunta, la pregunta del señor aquí es, es un poquito eh, perspicada, hermano. Es una, es una, es una pregunta, eh, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra, hermano. Pero sabiendo que Caín estaba en un error... El Señor le pregunta y le dice, ¿por qué estás enojado si sabes que estás actuando mal? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, mire qué tremendo es esto, no serás aceptado. Entonces, Caín sabía que estaba actuando mal. Caín sabía de que desde el fondo de su corazón no estaba presentando al Señor una ofrenda agradable, una ofrenda digna, eh, eh, amado hermano al Señor entonces el Señor no se la aceptó por lo mismo y no fue aceptado, no fue llamado digno ¿por qué? porque no estaba haciendo las cosas bien mire qué tremendo es esto el Señor le dice, si no haces bien si no haces bien no era el hecho de que le presentara la ofrenda era lo que Él ya estaba haciendo con anterioridad amado hermano, antes de presentar la ofrenda ¿Qué cosas hizo Caín antes? Yo lo desconozco, la Biblia no lo dice, mi amado hermano. Pero no cabe duda de que no estaba haciendo las cosas bien, su corazón no estaba bien. Entonces el Señor le habla y dice, si no haces el bien, el pecado ya se la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces aquí hay varias cosas muy importantes que resaltar, mis amados hermanos. Que se puede llegar al Señor, se puede venir a la iglesia y presentarle al Señor ofrenda, pero ¿cómo está el corazón? Por eso yo mencionaba con anterioridad, mis amados hermanos, lo que significa ser indigno. Que no tiene mérito, que no tiene la cualidad, que no tiene el merecimiento, la utilidad, la disposición. Mire qué también no es esto, la disposición. Porque ser indigno es ser injusto, es, es ser deshonroso, es, es inmoral, es ofensivo, es indeseable y es incorrecto. Entonces, todas estas circunstancias encajaron en el corazón de Caín y por eso no fue acepto en cuanto a su ofrenda. Vemos entonces aquí, el Señor habla y dice, si haces bien, no serás aceptado. Cuando habla de ser aceptado, del Hebreo 76.13, Sheet, significa júbilo o alegría. Mire qué tremendo es esto. Cuando nosotros vemos este significado de ser aceptado, si no haces el bien, no, serías, no serás aceptado. Y quiere decir eso? Que tal vez Abel fue obligado a llevar la ofrenda, hipotéticamente hablado, hablando, y como fue obligado, iba enojado, iba amargado, y por lo tanto ya había rebelión en su corazón, y por lo tanto no tenía alegría para entregarle al Señor esa ofrenda, y por eso Dios no la aceptó, mire qué tremendo es esto, quizá ya habían roces con Abel, quizá ya habían envidias, quizá, no sé, pero lo que menos tenía, lo que menos tenía Caín en ese momento era alegría, lo que menos tenía Caín en ese momento era júbilo. Entonces iba con un corazón rebelde y hemos visto mis amados hermanos que rebelión va ligado con amargura. Entonces no fue aceptado por iba porque iba con amargura, porque iba con rebelión, porque iba con 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 odio, qué sé yo, con enojo y con ira entregando su ofrenda entonces cuando habla de ser aceptado habla de exaltación en rango o carácter habla de cicatriz, una marca de ser dignificado, de ser enaltecido y de ser engrandecido entonces en este versículo de Génesis 9.7 en la nueva traducción viviente dice acá serás aceptado si haces lo correcto que el Señor nos ayude a hacer lo correcto mis amados hermanos que el Señor nos ayude a hacer lo correcto, que el Señor nos ayude a hacer lo correcto, a pensar en lo correcto y a, y a decir lo correcto, a obrar correctamente delante del Señor. Y si hemos obrado mal, aún estamos a tiempo para encauzar nuestro camino, si te has desviado, si has, si has abandonado el camino del Señor, si has dejado de congregarte Vuelve a reencauzar tu camino y haz lo correcto delante del Señor No te lo digo porque me convenga a mí No te lo digo porque le convenga al Señor Porque el Señor Dios está sentado en su trono Él es Dios Te lo digo porque a ti te conviene hermano Te lo digo porque a nosotros nos conviene hermano, amigo, amiga Nos conviene hacer lo correcto delante del Señor ¿Por qué? Porque el pecado yace a la puerta, mata, destruye, deforma el alma. Te conviene a ti, no al Señor, no a mí, no a la iglesia. A ti, por tu alma, por tu vida, por tus hijos, por tu casa. A ti te conviene, hermano, volverte al Señor y hacer lo correcto delante de Él. Hermanos, si el Señor, eh, vuelvo a repetir es sempiterno, glorioso, sublime, perfecto, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, hacedor, creador, amado hermano, nos conviene a nosotros agradar a Dios. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mire qué tremendo es esto. Es una gran alerta que desde el principio el Señor nos ha marcado en su palabra. Ten cuidado. Si tú decides no hacer lo correcto, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Impresionante. Esto es impresionante. ¿no? ¿Por qué? Porque le voy a decir algo muy importante. En estos tiempos, la humanidad está bajo un total control. La humanidad, la tierra, el ser humano está bajo un total control. Un total dominio, un total gobierno de parte del sistema del mundo. El cual está guiado por el pecado y por el misterio de la iniquidad. ¿Por qué se lo digo? Porque le creemos más a lo que dice el teléfono. Porque le creemos más a lo que dicen las redes sociales. Que lo que dice el Señor. Amado hermano. Y ese es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nosotros. Y que todo control del pecado sea cancelado en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aquí el Señor le habla y dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces mire pues, mire lo que dice Proverbios 21, 27. Porque el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? El sacrificio de los malvados es abominable. Tanto más ofreciéndolo con maldad. Mire, qué tremendo es esto. ¿Qué quiere decir? De que hay gente que es malvada, pero que va a la iglesia y presenta ofrenda. Mire, que, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia y nos guarde de toda maldad. Y de figurar en este, en este ejemplo. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que la obra que ha iniciado en nosotros la perfeccione. ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos? Porque vuelvo a, re, a reincidir. Hay muchos que van a la iglesia. Que sirven a Dios. Y hay maldad en su corazón. Tanto más ofreciéndolo con maldad. Dice acá. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios para todos. Al Señor no le agradan los sacrificios de los perversos. ¿Quién es un perverso? Alguien que pervierte, alguien que tergiversa, alguien que cambia la verdad por mentira, alguien que le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Perdón, hermanos, perdón, pero hoy estamos en estos tiempos, Tiempos en los cuales cambian leyes, irán cambiando leyes para llamarle bueno a lo que es malo, para imponer, amado hermano, lo perverso en lo que es puro, en lo que es intrínseco, en lo que es santo. Y de ahí más adelante es cuando va a surgir la abominación desoladora. Porque se van a presentar sacrificios perversos en un lugar santo. Esto es tremendo, mis amados hermanos. Entonces dice, si el Señor, al Señor no le agradan los sacrificios de los perversos, de los que pervierten las cosas. Esto es tremendo. Y el primero en pervertir las cosas en la eternidad fue Luzbel. Por eso provocó una gran rebelión allá en la eternidad. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Porque los ofrecen por interés. Mire qué tremendo es esto. Esto es, esto es tremendo, mis amados hermanos. Bueno, Señor, yo te voy a diezmar. Porque yo sé que tú vas a multiplicar mi diezmo. Y amén, bueno, está bien. Pero no es por eso, mis amados hermanos, que se diezma. No es por eso que se ofrenda. Se ofrenda y se diezma por revelación en primer lugar. Y se hace por amor y por gratitud. No por nada a cambio, mis amados hermanos. Recordemos de que el Señor Jesús vino como ofrenda y Él se entregó sin condición alguna. Entonces, amado hermano, tenemos que cancelar estas circunstancias en nosotros. La Biblia Jerusalén, tercera edición, dice el sacrificio o las ofrendas pues, de los malvados es abominable. Mire qué tremendo lo que dice acá. Y más si se hace con mala intención. Ejemplo, Saúl. Saúl puso a ayunar a todo el pueblo y a su ejército para poder matar a David. Un ayuno, un sacrificio abominable y con mala intención. Mire qué tremendo es esto, mi amado hermano. Mire. Otro ejemplo es que una persona venga y diga, yo hoy quiero ofrendar tanto, pero Señor yo quiero ofrendarte esta cantidad con el propósito de que el negocio de aquel vecino quiebre y el mío se levante. No, eso no es, no es justo. Y esa ofrenda no es agradable, no es digna, porque se está haciendo con mala intención. Si Dios da para todos, si Dios da para todos si tú bendiciendo es como... Vas a recibir bendición. Es un ejemplo que yo le estoy dando, mi amado hermano. O es como aquellos que en medio de las oraciones piden en contra de una persona, o en contra del pastor o del ministro, o en contra de, que, de, de un hermano una hermana para que le pase algo malo. No es así, mi amado hermano. Y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. O es como aquella persona que va a la iglesia y va a la iglesia solo para ver en qué momento el pastor comete errores, o en qué momento el pastor cae, o en qué, en qué momento el pastor se equivoca, va a la iglesia y presenta su vida, pero no con una buena intención, y Dios no, Dios no acepta eso, Dios no se agrada de eso, mi amado hermano. mire lo que dice acá en Santiago 1.15, entonces la pasión, después que ha concebido, Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué fue lo que llevó a Caín, amado hermano, a matar a Abel? Una pasión desmedida. Entonces, pasión, del griego 19, 39, epizumia significa específicamente la codicia por lo prohibido. Mire qué tremendo es esto: por lo prohibido. Codiciar. Concupiscencia, deseo, poner el corazón sobre, es anhelar, es ansiar y es un deseo. ¿Qué deseos tenía Caín? No sabemos. Pero de que estaba mal, estaba mal. El Señor le habló y lo peor que pudo haber hecho fue haberle dado la espalda a la palabra que el Señor le dio. Fue haber cerrado sus oídos al consejo que el mismísimo Dios le dio. Y por consecuencia, llamado impío. Número dos, mis amados hermanos, los hijos de Lí. Y esto es tremendo. Porque dice acá en 1 Samuel 2:12, los hijos de Lí eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Cuán importante, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y lo voy a decir por qué. Porque aquel que se dice ser cristiano, porque aquel que va a la iglesia, pero continúa pecando, pero continúa errando, pero continúa bajo los designios de la carne. No conoce a Dios. No conoce a Dios. No lo conoce, mi amado hermano. Definitivamente. Y lo vemos en los hijos de Lí. Mire, los hijos de Lí, la Biblia latinoamericana dice, los, los hijos de Lí eran hombres indignos. No conocían a Señor. La versión oso dice, los hijos de Lí eran hijos de Belial, ellos eran catalogados como hijos del diablo y no tenían conocimiento del Señor. Los hijos de Lí eran muy malos y no respetaban. Mire, una persona que es indigna, que es catalogada y que se constituye como indigna, no respeta ni obedece a Dios. Y esto, y esto enmarca, enmarca muchas cosas, mis amados hermanos, porque... Yo lamentablemente conozco a personas que se burlan, se han burlado de mí, amado hermano, se han burlado de personas que buscan al Señor, y ahí no se lo están haciendo a ellos o no, se los, no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo al Señor, se constituyen hijos de Belial? Por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no, hace, que no anda en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. ¿Quién es un escarnecedor? Es un burlador. Es alguien que no respeta. Se burla de Dios, se burla del pastor, se burla de los ministros, se burla de la iglesia, se burla de los diezmos, se burla de las ofrendas, se burla de la alabanza, se anda burlando de todo. Se anda burlando de todo, no respeta ni obedece todo lo que concierne a Dios. Ah no pastor, yo de Dios no me burlo. Ah, pero es que ese pastor da risa, o es que esta hermana da risa. No, se está burlando del Señor. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque se constituyen hijos de Belial, hijos del diablo. La versión Huneman dice, y los hijos de Elí, el sacerdote eran hijos pestilentes. Que no conocían al Señor. Entonces... El ser, el ser indignos por la maldad, por la desobediencia, por el desconocimiento del Señor, amado hermano, hace que la, el alma del, del ser humano sea pestilente delante del Señor. En este sentido sabemos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, donde dice, mi pueblo fue destruido y cómo terminaron los hijos de Eli muertos. El Señor decidió quitarles la vida. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó entendimiento, porque le faltó sabiduría, porque le faltó eh, discernimiento, porque le faltó, amado hermano, llegar a la comprensión de quién es Dios. Por eso vuelvo a reincidir. Aquel que continúa y que Dios nos ayude a todos nosotros. Pero aquel que continúa bajo los designios de la carne, aquel que continúa, mi amado hermano, como dice la palabra de Dios, como el perro de proverbios, ¿verdad?, que vomita y después vuelve a su vómito, vuelve a cometer el mismo pecado, vuelve a cometer las mismas es porque no tiene conocimiento de Dios. Aquel que vuelve a murmurar, aquel que vuelve a crear chismes, aquel que vuelve a crear discordia, disensión, pleitos, división, rebelión, aquel que vuelve a provocar cualquier circunstancia, mi amado hermano, sabiendo que no está bien, es porque no ha conocido a Dios que realmente no ha conocido a Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste mi ley, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo lo que dice acá en el versículo 7, cuando cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí. Cuanto más prosperaban, cuanto más se multiplicaban, más pecaban contra mí, Señor. Pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Desgraciadamente todo aquel que no llega al conocimiento de Dios, mi amado hermano, es destruido. Y la palabra de Dios en Efesios dice de que Dios constituyó a los cinco ministerios. ¿Para qué? Para que la iglesia llegara al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Mire qué tremendo es esto. Entonces aquel, aquel que no reconoce cobertura, que no está bajo los cinco ministerios, no puede llegar al pleno conocimiento de Dios, al pleno conocimiento de Cristo. Y ahí hay que tener cuidado. Primera de Samuel 2.17 en la Biblia de Dios ha habla hoy, dice, así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo. ¿Por qué era gravísimo? Mírenme. ¿Se recuerda lo que presentó Abel? Corderitos, los primogénitos de sus corderitos, y los más robustos, los más gorditos, los más hermosos les presentó al Señor. Porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían a sí. Miren qué tremendo es esto. Impresionante porque vimos el día domingo, mis amados hermanos, que el Señor pedía animales para derramar sangre, que era una ofrenda y un sacrificio para la expiación del pecado. Y el pecado que cometían estos hijos de Elí era el menosprecio a esas ofrendas, a esos sacrificios, que eran figuras, del Señor Jesucristo que eran figura de la ofrenda de la mayor ofrenda depositada en un madero en la cruz del Calvario que era Jesucristo y por eso era gravísima la falta de estos hombres entonces esto es impresionante mis amados hermanos la ofensa que le hacían amado hermano a la expiación a la redención a la salvación, a la sanidad a la expiación misma que los llevó a la muerte ¿por qué? porque no tenían conocimiento y lamentablemente pues se tiene la figura paternal de Elí de un ministro acomodado amado hermano que no los corregía como tenía que ser que no que lamentablemente pues yo lo veo así que Dios tenga misericordia de mí él fue luz en la calle pero oscuridad en su casa Elí porque tal vez fue luz para muchos afuera pero a sus propios hijos no los pudo iluminar, no los pudo levantar delante del Señor para que pudieran heredar el sacerdocio que tenía para ellos el Señor, y murieron. Entonces constituyó un peligro para ellos en este sentido. 1 Samuel 10, 27 dice, Pero algunos perversos dijeron, mire qué tremendo es esto, ¿cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron presentes pero él disimuló. Esto es, esto es en relación a Samuel, ¿verdad? Pero aquí yo quiero contextualizarlo, a aquellos que desprecian el sacrificio del Señor, la ofrenda del Señor, son indignos aquellos que no valoran el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, aquí, amado hermano, en el libro de Hebreos 10.29 dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofrenda al espíritu de gracia que era lo que hacían los hijos de Elí amado hermano, pisoteaban la ofrenda que Dios propiciaba para el perdón del pecado del pueblo amado hermano, pisoteando desde entonces a la figura de Cristo esa ofrenda, mi amado hermano, maravillosa en la cruz del Calvario para entenderlo mejor, vamos a leerle la palabra de Dios para todos. Dice, ¿qué creen que le pasará al que desprece al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre. Esta, esta versión es impresionante, esta versión es impresionante, porque mire lo que dice. Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Miren lo que dice esta versión, hermano, que por eso le digo, hagamos lo correcto delante del Señor, y que el Señor nos perdone todo pecado que haya, que hayamos cometido, enmarcando este versículo, perdón hermano, pero si hemos venido a Cristo, ya no tenemos por qué vivir igual, ya no tenemos por qué actuar igual, Perdón, hermano, tenemos que sacar de nuestro corazón esa basura, que provoca, amado hermano, el pisotear la sangre de, del Cordero, el pisotear al Hijo de Dios. Pero mire qué tremenda descripción, aquel que peca una y otra vez automáticamente menosprecia a Cristo y considera una porquería la sangre del Cordero, porque así lo dice esta versión, no es que yo lo esté diciendo, y lástima que no esté en pantalla, hermano, pero es lo que dice la Palabra de Dios. Esa sangre que estableció el nuevo pacto, que lo había purificado de sus pecados, por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Por eso fue gravísimo el pecado de los hijos de Elí. Por eso fueron llamados indignos hijos de Belial y pestilentes delante del Señor. Porque era reflejo de lo que muchos van a hacer en los últimos tiempos. En la cual la palabra dice, el Espíritu claramente dice que muchos apostatarán negarán la fe, pisotearán al Hijo de Dios, tenderán por menos, de, de, por, por algo desagradable la sangre del Cordero, por escuchar a espíritus inmundos y doctrina de demonios. Entonces, amado hermano, vuelvo a reincidir, vuelvo a decir lo mismo. Nos conviene hacer lo correcto delante del Señor para ser hallados dignos delante de Él. Y cancelar todas estas circunstancias que provocan indignación del Señor. Esto es, esto es tremendo. Por eso la ofrenda, por eso los diezmos son algo sagrado delante del Señor, son algo que desatan vida, mi amado hermano. Porque la mayor ofrenda fue depositada en la cruz del Calvario y dio, y dio vida y dio salvación. Otro aspecto que se, de, que se catalogó como indigno, mi amado hermano, fue la casa de Job. Job 42.5 manifiesta algo muy importante. Mire, he sabido de ti, dice Job, solo de oídas. He sabido de ti, solo de oídas. Usted y yo tenemos que llegar a la dimensión de conocer a Dios personalmente. No por lo que te cuente el hermano o la hermana a la hora de decirte es que yo sentí un fuego y de repente comencé a hablar lenguas, o es que de repente yo tuve una visión, o es que de repente empecé a profetizar, o es que de repente comencé a sentir ese fuego en mi interior. No, 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 no. que no te lo cuenten. Esfuérzate por vivir, por tener una vivencia, por tener una experiencia personal y nueva con el Señor. No permitas que las pruebas del mundo te envejezcan y envejezcan tu alma enveje, envejezcan tu fe no permitas que las circunstancias adversas sequen tu alma esfuérzate por tener experiencias nuevas con el Señor, anhela la llenura del Espíritu Santo para que tú, no solamente de oídas conozcas al Señor, sino puedas tener tu propia experiencia, un ungüento, una fresca unción con el Señor. Porque lamentablemente Job, a pesar de que el Señor lo cataloga como justo, como no hay nadie como él en la tierra, perfecto en lo, todo lo que hace, aquí reconoce y dice, yo solo te conocía de oídas. Pero después de pasada la prueba, mis ojos te ven. Amado hermano, el Señor anhela, anhela, hacer de ti un hijo digno, una hija digna, pero... Sumérgete en el río de su espíritu, esfuérzate, deja en la orilla, deja en la ribera del río las viejas vestiduras, deja en la ribera del río la humanidad que te hace pesado tu caminar, deja en la ribera del río tus cargas despojate y, y sumérgete al río de su espíritu, amado hermano lo que, lo que no te hace digno déjalo en la ribera del río, ahí en la orilla y métete, zambúyete como lo hizo David David se despojó, danzó gritó, alabó, adoró no le importó quienes estuvieran todo aquello lo dejó a un lado y se metió al río de Dios y llegó a conocer a Dios aquí lamentablemente por este episodio de cómo dice de he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, yo te bendigo para que de ahora en adelante puedas tener nuevas experiencias en Dios y puedas ver a Dios en tu vida hermano, puedas ver a Dios en tu vida, yo he visto a Dios en mi vida, yo puedo testificar que tengo un Dios poderoso que me defiende, que me guarda, que pelea por mí cuando humanamente yo no puedo. Cuando me han querido destruir, Él me ha guardado, Él me ha defendido. Cuando han querido hacerme daño, mi amado hermano, Él ha sido mi escudo y mi espada. Yo lo he visto, yo lo he visto. Entonces tenemos que llegar a esa dimensión. Mira lo que dice la BLS. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Que el Señor, que el Señor Dios... Que el Señor Jesucristo no sea un cuento para ti, mi amado hermano, sea una realidad, sea una verdad. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte después de la tremenda prueba. ¿Por qué le digo esto? Porque la casa de, de, de Job era indigna, Job 1.5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones Así, así, a Job siempre ¿Qué quiere decir esto? De que se emborrachaban los hijos de Job Se emborrachaban los hijos con las hijas Amado hermano, y ustedes saben, ustedes saben perfectamente bien Que una persona alcoholizada pierde el conocimiento Pierde sus facultades físicas y mentales No puede, no puede pensar y en medio, de, en medio de un ambiente pasional puede pasar cualquier circunstancia entonces, ¿qué cosas hacían? no lo sé, la Biblia no lo dice pero si Job manifestaba eso era porque sí hacían cosas malas la BLS dice después de cada fiesta Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido se le andaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra Él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Wow. Dejemos las costumbres a un lado, mis amados hermanos, y pidamos al Señor que nos ayude a vivir una vida en el Espíritu, una vida en Espíritu y en verdad en el nombre de Jesús. Job 42.6 dice... Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y voy terminando, porque ya me marcaron el tiempo. Oh, Saúl, yo termino con Saúl. Un hombre que fue llamado indigno. Primera de Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer... Es mejor que los sacrificios. ¿Quieres ser llamado digno? Obedece. Y al prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por desobediencia? fue llamado indigno, ¿por qué? porque fue rebelde y cuando habla de rebelión del hebreo 48.0.5 medí amargura, como lo dije anteriormente, irreverencia, egoísmo, insatisfecho, mire qué tremendo es esto una persona que manifiesta rebelión es porque es una persona insatisfecha, está insatisfecha con su vida está insatisfecha con su matrimonio, está insatisfecha con sus hijos, está insatisfecha con su trabajo está insatisfecho en la iglesia, está insatisfecho con el pastor, está, insat está insatisfecho en todo hay rebelión, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Obstinación, el Hebreo 64, 84, patzar, terquedad, endurecimiento, crueldad e indiferencia. Primera de Samuel dice, 25 al 28. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Mira. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque ha desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl hació el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú, sustituto. Era digno, se convirtió en indigno y después Dios le envió un sustituto a David Hebreos 12, 14 al 15 seguid la paz con todos y con eso termino y la santidad sin la cual nadie vea al Señor mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura recuérdese que uno de los significados de rebelión es amargura y de igual manera inconformidad os estorbe que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, os estorbe y por ella muchos sean contaminados mis amados hermanos que el Señor tenga misericordia de nosotros que nos ayude a ser dignos delante de Él y cancele todo lo que platicamos en el nombre de Jesús Padre yo te doy gracias esta noche por tu misericordia y por tu fidelidad gracias porque yo sé que nos has hablado Permítenos, Padre, vivir tu palabra, permítenos vivir en obediencia y hacer lo correcto delante de ti. Cancela, Señor, todo pecado que se pueda interponer entre tú y nosotros, entre nuestra, entre nuestra relación contigo. Cancela Cancélalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a dominar el pecado. Danos ese dominio propio en el nombre de Jesús y subyugarlo. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo a aquellos que recibieron este mensaje y bendigo, Padre amado, tu palabra porque sé que cumplirá el propósito por el cual fue enviado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, el día de mañana. Tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. Son cordialmente bienvenidos. Dios les bendiga.